0: 在上一个单元，我谈了五种资产配置常用的主要债券类型，还有债券九宫格，这个可以用来帮债券做风格分类的一种方法。那在这个单元，我想和你分享的是，用来对股票的短期波动进行避险的债券，究竟要怎么选会比较好呢？我们在台湾如果要投资债券 ETF 的话，有两种比较容易的方法，一种是买台湾的投信公司所发行的美国公债 ETF。另外一种是透过台湾的券商用付委托的方式去买美国基金公司所发行的债券 ETF， 所以一个是买台湾的商品，一个是买美国的商品。不过投资的几乎都是美国的债券了、啊。那接下来我会好好的介绍这两种方法各是什么，以及各推荐两个 ETF 来给你。那你听完这个单元之后，应该就可以比较容易判断哪一种比较适合自己了。我在第十六单元曾经有提过。为什么我认为中期的债券是避险比较好的选择？这是因为年期太长的债券，它价格的波动很大，反而让你的资产承担了不同的风险。那年期太短的债券呢？它又没什么波动，这样就没办法抵消股票的波动风险了。所以中期公债才是比较符合我们避险需求的一个选择。那第一个方法是我们买台湾的商品，那投资台湾投信公司所发行的美国中期公债 ETF。我推荐的有两档，第一档是元大所发行的七到十年美国公债，那它的代号是零零六九七 B， 这一档债券 ETF， 它的成分债券是持有十几档的美国中期公债，那这些公债呢，都是在未来七到十年左右这个期间会到期的，目前的殖利率大概是一点六一 percent， 那费用率有点高，大概是零点七 percent。第二档是富邦的7到10年美国公债，那它的代号是0 0 6 9 5 B。那这档 ETF 它追踪的标的跟元大其实是一样的，都是未来7到10年会到期的美国中期公债。富邦7到10年美国公债的这个 ETF 啊，它的殖利率是 1.92%， 费用率会稍微低一点，但是相对美国还是很高，就是 0.53%。想在台湾透过券商去投资债券型 ETF。那我建议的就是0 0 6 9 7 B 跟0 0 6 9 5 B 这两档，那一个是元大发行的，一个是富邦发行的，选哪一档其实影响不太大。那如果你刚好有这两个金控，呃，其中一家的券商的账号，那你就可以去看看说他是不是有同集团的投信发行的 ETF 纳入到定期定额的方案里面。如果是这样的话，那投资起来会比较方便，那就可以优先选择。第二个方法是，我们就避开台湾的金融商品，直接到美国去买美国所发行的这个 ETF。前面介绍了两家台湾投信发行的美国中期公债 ETF， 但是他们追踪的就只有美国公债而已。那我在前一个单元有谈过一个债券的类别，叫做综合债券嘛，所以接下来要谈的 BND 跟 BNDW 都是属于这种综合债券。那这两档 ETF， 它是第三单元有提过一个稳 a 先锋基金公司，它所发行的产品。那这家公司发行的 ETF 都是以低费用率来闻名世界的。那我们先来谈谈 BND 好了，它是稳 a 所发行的美国综合债券 ETF。BND 这个综合债券就是一篮子的债券，包含了一万多个债券，它涵盖范围是以美国所发行的债券为主。那有 65% 是美国政府所发行的债券，还有 35% 是美国的公司所发行的投资等级公司债，例如金融业啊、工业啊、能源公司所所发行的公司债，那信用平等都还可以，都至少是投资等级的。BND 它的平均年期的话大概是 8.5 年，所以也是属于比较中期的这个债券。那它的殖利率大概有一点五 percent。十年的平均报酬率是 3.23 percent， 那费用率是 0.035 percent， 所以跟台湾的 ETF 相比啊，它的费用率甚至不到台湾的十分之一，相对来讲其实是很便宜的一种债券 ETF。接下来我们谈谈 BNDW， 那它的全名大概是呃 v a n g a 全球综合债券。它的涵盖范围会更广一点，它投资到的是全世界的综合债券，也就是说它不会只投资美国所发行的债券，而是呃全世界的公债或是公司债，那都是投资等级的那标的，信用平等也都不错。那全世界大概有一万六千多种的债券都是在这个 BNDW 的投资范围里面，所以总资产大概有四成会投资在北美。三成投资在欧洲，那还有三 percent 投资在新兴市场。BNDW 它的平均年期大概是九点一年，然后它的殖利率目前是一 percent， 发行还不到三年，所以没有比较长期的这个报酬率。那费用率大概是零点零六 percent， 所以也是很便宜的一个债券 ETF。指数型投资它讲求的就是不要选股，也不要去预测投资时机。所以，呃，如果要投资更广、更多元的市场的话，那 BND 或是 BNDW 都还蛮符合指数型投资的这个价值观。如果你很感兴趣的话，那也许会知道说，在台湾要怎么样去投资这种美国文大公司所发行的 ETF。所以我们接下来来聊聊副委托来投资海外 ETF 的方法。那在台湾你要投资 BND 或是 BNDW。只要透过台湾的券商去办理所谓的副委托就可以了。副委托就是你委托台湾的券商去美国的券商帮你下单交易 ETF， 所以它就是两次的委托嘛，叫做副委托。那副委托它是一个合法而且被监管的一个交易行为，有台湾的监管，然后美国那边也有美国的监管，所以副委托完全符合两地的法律，在投资上不需要太过度担心。那用户委托下单的话、啊、是用美元来交易的，所以要事先把台币换成美金，然后日后也是用美金来继续配息。要注意的是啊，下单这件事情，因为它同时让台湾的券商跟美国的券商来执行，所以手续费当然会比较高一点。目前来说，一笔交易的手续费可能大概都要二十到三十美元左右。那有一些特别优惠的方案，大家也可以去找找看。不过相对来讲，都会蛮贵的，就是了。那如果交易的金额大，它会变成说要用总投资金额的百分比来收取手续费。例如说，你投资了一百万美金，那它可能收取零点二 percent 左右的这个手续费。那每一家券商的手续费计算方法可能会不太一样，所以你在办副委托的开户之前，你可以先询问一下。那如果有营业员在服务的话，你也可以跟他讨论怎么样的一个手续费收取方法对你是比较划算的。那如果你觉得台湾券商的付委托手续费实在太高了，一次如果三十美元，那再乘以上我们现在的汇率，大概每交易一次就至少要七八百块台币，就变成手续费了。所以也有不少的投资人，他开始渐渐愿意透过网路。在美国的券商开户进行交易，不过这种方式一来，台湾的监管会是没有监管的哦，只有美国那边的监管。那二来，它也一定比较复杂，所以之后我们再来慢慢介绍。听到这里，你可能还是会很犹豫，那我到底要投资台湾还是美国所发行的 ETF 呢？投资台湾发行的 ETF， 好处是可以透过券商直接下单，那不用担心资产在海外的一些问题。缺点是台湾所发行的债券 ETF， 目前的选择还是偏少，而且都集中在美国公债，或是它虽然有美国的公司债的 ETF， 可是它还是要你自己去搭配，那就比较麻烦。而且它大部分目前台湾发行的债券 ETF 都没有分散投资在不同的标的，所以根本没有综合债券这种 ETF 可以选择。那如果你是新手，不想要麻烦太多的事情的话，那投资台湾发行的美国中期公债 ETF 其实也很可以的。那如果你稍微有一点投资经验，或是有更明确的需求，那你就可以考虑直接投资海外的债券 ETF。想要在台湾投资海外的 ETF， 你就不一定要直接开一个海外的账户，可以用券商用附委托的方式去投资去交易。所以，投资美国债券 ETF 的一个好处是，像刚刚介绍的 BND 跟 BNDW， 它完全的就展现了指数投资的一个精神，因为它非常的分散，而且非常的多元。它追踪一万个以上的公债和公司债的这个标的，持有这一篮子的债券，那达到了分散投资的一个目的，同时它又可以抵消股市的短期波动风险。那在做资产配置的时候就很理想。但是它的缺点就是，你必须要透过券商的付委托，或是透过海外券商来去投资，那要缴的手续费可能会比较高一点。或是海外券商虽然可能没有手续费，但是它的一些开户啊，或是一些监管，你可能会稍微担心一点。那这个都会有有所取舍。那如果大家想要系统化学习理财的话，欢迎现在马上在阿 Q Pass 活动通的网站搜寻“人生理财”这个关键字。梦哥精心规划了人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等等的理财主题，教会你学会自己把钱管好。这个单元我们先谈到这边。那我谈了两个台湾所发行的债券型 ETF， 分别是元大跟富邦的七到十年中期公债。还有美国很具代表性的债券 ETF BND 跟 BNDW， 那在下个单元我来谈谈懒人会很喜欢的一系列的资产配置型 ETF， 那就是从 AOA 到 a o、OK、k 这个一个系列，所以我们下一个单元再见喽。